0: Jeder Krieg hat eine Vorgeschichte, die man sich genau anschauen sollte. Mit dieser klaren Haltung unterscheiden wir uns auch deutlich von der Organisation der Querdenker, die plötzlich das Thema Frieden für ihre Kampagnen entdeckt und gekapert haben. Von interessierten Kreisen werden wir neuerdings mit ihnen in einen Topf geworfen. Um es mal ganz klar zu sagen. Frieden ist nicht allein die Abwesenheit von Gewalt, Frieden ist genauso die Überwindung der strukturellen Gewalt, das heißt aller Formen der Diskriminierung. Wir stehen für internationale und bunte Solidarität und für Diversität und deshalb treten wir allen politischen Vereinnahmungsversuchen durch Rechtsextremen oder denjenigen, die auf dem rechten Auge blind sind, entgegen. Jetzt kommt's. Wir fordern auch für diese Veranstaltung, frei sein Freiburg, AfD oder die Basis auf, die Kundgebung und Demo zu verlassen. Denn sie sind nicht erwünscht. Wie in unserem Aufruf steht, wünschen wir keine nationalistischen oder militaristischen Losungen, Fahnen oder andere Symbole rechter Kreise auf unserer Ostermarschveranstaltung. Bitte gebt den Ordnerinnen Hinweise, sollte das nicht eingehalten werden.
1: Da war sie dann doch, die Ausladung des Freiburger Querdenken-Ablegers Freisein Freiburg vom diesjährigen Ostermarsch. Darüber, ob es sie geben wird, hat zuvor keine Klarheit geherrscht. Nachdem sich die OrganisatorInnen des ritualisierten Friedensprotestes in Schweigen gehüllt hatten, provozierte der Kommentar vergangene Woche, der die Verbindungslinien zwischen verschwörungsideologischen Szenen und der Friedensbewegung beleuchtete und die zögerliche bis mangelnde Abgrenzung bemängelte, dann doch Reaktionen führender Friedensherren. Nachdem die Presseanfragen weitgehend unbeantwortet geblieben waren, zur Erinnerung nur die Freiburger Linkspartei als Mitunterzeichnende des Aufrufs zum Ostermarsch reagierte Winfried Cordy von der DfGVK prompt auf den Meinungsbeitrag. Kaum war er ein paar Stündchen in der Öffentlichkeit. Cordy, der einen Tag vor der russischen Invasion in der Gesamtukraine in einem RDL-Interview die Bedrohungslage geleugnet und sich über sogenannte westliche Panikmache lustig gemacht hatte, warf dem Kommentator mangelnde Seriosität vor. Auf eine Antwort, die unter anderem den Hinweis enthielt, dass die Behauptungen des Beitrags geprüft und durch ExpertInnen eingeordnet worden waren, reagierte dann die Autorität der deutschen Friedensbewegung höchstpersönlich. Wie andernorts zuvor warf Jürgen Grässlin Radio Dreikland erneut beziehungsweise der gesamten tagesaktuellen Redaktion vor, den Redaktionsstatut Antimilitarismus gestrichen zu haben. Auf eine weitere Nachricht des Kommentierenden, der auch hier die eigene Meinung und nicht die einer Redaktion oder Institution formuliert, ob der Kommentar kriegsbefürwortende Inhalte enthalten hatte, ließ Jürgen Gresslin mit dem Verweis, die Frage zu einem späteren Zeitpunkt zu beantworten, offen. Es macht den Anschein, als ob Teile der Friedensbewegung ein Problem mit abweichenden Meinungen hätten und mit Kritik insgesamt. Das wird auch aus der Reaktion auf den kritischen Hinweis durch Kollegen Michel Kresslin würde sich inhaltlich auf einen politisch rechtsstehenden Ex-General beziehen deutlich. Auch hier wirft Jürgen Grässlin militaristische Tendenzen vor und das nachdem selbige Redaktion ihm fast 40 Minuten Redezeit in Anführungsstrichen geschenkt hatte. In Arroganz ist die Autorität der deutschen Friedensbewegung kaum zu überbieten. Zurück zum vergangenen Donnerstag. Im Hinblick auf den Ostermarsch und der eingangs eingespielten Ausladung anwesender VerschwörungsideologInnen ist festzustellen, dass es gut und richtig war, diese in die Öffentlichkeit zu tragen. Betrachten wir jedoch das ganze Bild, dürfte das, was ja eigentlich eine Selbstverständlichkeit für jede sich emanzipatorisch gebende Bewegung darstellen sollte, als zahnloser Disclaimer betrachtet werden, als Haftungsausschluss an KritikerInnen der Friedensbewegung mutete es an. Denn was so ehrenvoll auf dem Platz der alten Synagoge vorgetragen wurde, so verhalte es auch ohne merkliche Konsequenz, nach sich zu ziehen. Wenige Unmutsbekundungen der VerschwörungsideologInnen um Freisein Freiburg hat es zwar gegeben, im Endeffekt verblieben diese zwei, drei Dutzend AktivistInnen, darunter AfD-Anhängende und Hardliner-AntisemitInnen auf dem Platz und konnten im Anschluss an die Kundgebung sogar am Marsch teilnehmen. Nachdem sich die Versammlung auf historischen Antifaschismus bezogen hatte, marschierten Linke gemeinsam mit VerschwörungsideologInnen und Rechtsextremen durch Freiburg mit Ziel antifaschistisches Mahnmal. Zwar wurden den FaschistInnen vielleicht keine Rosen auf den Weg gestreut, dass es abseits des Disclaimers der Abgrenzung keinerlei Nachdruck verliehen wurde, was zwischen Wiederholung bis zu Hautabrufen reichen könnte, machte eine Anbindung reaktionärer Kräfte zu einem leichten Unterfangen. Ganz zu schweigen davon, dass ein Verhalten zum mitunterzeichnenden Querdenkenaktiven Georg L. immer noch fehlt, wiesen die Inhalte des Ostermarsches am deutlichsten im Aufruf und auf Schildern zu erkennen, deutliche Parallelen zu Querdenkenprotesten unter Friedensmotto auf. So wird mit Bezug auf den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine beispielsweise von einem Stellvertreterinnenkrieg Russlands mit der NATO gesprochen und damit mit die Souveränität postsowjetischer Gesellschaften in Zweifel gezogen. Es fanden sich viele weitere gemeinsame antiamerikanische und antiwestliche Dog Whistles, also sprachliche Codes, die nach außen hin unverfänglich erscheinen, die eigene Szene jedoch bedient und durch diese ideologisch eingebettet wird, in den Botschaften. So Sodass es auch keinen wirklichen Unterschied machte, ob die Slogans auf den eigenen Querdenken-Plakaten standen oder auf denen sich links linksverordnender FriedensdemonstrantInnen. Außenstehende zu fragen, ob sie bei der Demonstration unterschiedliche Fraktionen wahrnehmen können, wäre vielleicht witzig gewesen, weil es die formale Abgrenzung ad absurdum geführt hätte. Der Ausgang einer solchen Befragung stünde meiner Ansicht nach aber schon davor fest. Jedenfalls ließe sie sich ohne schlechtes Gewissen mutmaßen. Ja, im Vergleich zu manch anderen Städten Deutschlands, wo eine Abgrenzung zu Querdenken und Co. noch schwieriger zu finden ist und eine sogenannte Querfront zu Ostern marschierte und heute auch marschiert, gleichzeitig macht eine reine Formalia einen Ort wie Freiburg nicht weniger zum Wohlfühlort für Verschwörungsgläubige. Doch was können linke Friedensbewegte denn sonst machen, führt sich die eine oder der andere vielleicht fragen. Beispielsweise nicht mit Beißreflexen auf inhaltlich begründete Kritik zu reagieren. Selbst wenn mir der Ton oder der Inhalt abweichender Meinungen einzelner RedakteurInnen nicht gefallen möge, heißt es immer noch nicht, dass ich das gesamte Organ, hier Radio Dreieckland, in Zweifel ziehen müsste. Das wäre in meinen Augen gleich, wie keine Rundfunkgebühren zahlen zu wollen, weil mir unterschiedliche Inhalte bei den Öffentlich-Rechtlichen nicht gefallen. Auch Una des die Hate Monitoring Projektes der Amadeo Antonio Stiftung hat der Autor dieses Kommentars gefragt, welche Handlungsempfehlung sie an linke Friedensbewegte richten würde. Es fällt mir schwer, mich in äh, klaren Mitteilungen oder Empfehlungen zu geben. Ich glaube, eine Stärkung der Ambiguitätstoleranz beziehungsweise ein besseres Aushalten der sehr komplexen Realität wäre Ihnen zu wünschen in dem Fall. Und ich würde hoffen, dass wir deutschlandweit in Sachen Medienkompetenz mehr machen können, damit Menschen nicht mehr Gefahr laufen, Opfer von Desinformationskampagnen zu werden beziehungsweise diesen Glauben zu schenken. Und ich hoffe im Zuge dessen, dass wir besser reagieren können, also auch im Bereich Pre-Bunking, auf zukünftige Themen, die auf uns zukommen können. Und ich hoffe, dass das Aushalten von Gegensätzen im Bereich Pazifismus auch anders gedacht werden kann. Bis dahin wird sich wahrscheinlich nicht viel tun. Auch nicht bei den Ansichten vieler Friedensdemonstrierender, die den Anschein machen, durch die Geschichte überholt geworden zu sein. Aber das könnte Thema für eine andere inhaltliche Debatte sein, für dessen Grundlage es meines Erachtens erstmal eine deutliche und effektive Abgrenzung zu Verschwörungsideologien und deren Gläubigen bräuchte. Reine Worthülsen finde ich dahingehend zu wenig.